2: 60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h.
5: Ça va être difficile parce que euh, l'émission, c'est une émission radio. Ah non, je comprends pas ce que vous dites. L'œil à l'écoute.
2: Là, l'émission de où
5: Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si.
2: Vous yeah êtes sur Plage Radio. La
0: n'est vous plus. êtes sur Radio Campus Paris. Yeah
6: 93.9 vingt ouais.
2: ouais.
0: yeah, yeah, yeah. radio clichy plage, radio clichy
6: plage radio. Hey, radio clichy plage là. 93.9, <rire> <83. rire> Bienvenue, welcome. Ouais, on parle toutes les
3: langues ici. Anglais, français, chinois. Ouais. Toutes les actualités sur clichy plage radio. Voilà, t'as pas entendu ce qu'il t'a dit là? Ah, ouais, dis lui.
0: Bonjour et bienvenue sur Radio Campus Paris. Vous écoutez Clichy Plage Radio pour cette troisième émission avec ma Dream Team. Cindy, salut Cindy. Salut Asim. Naoufail et Moussa, vous allez bien
1: Je vais très bien, mais Moussa n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais il y a le retour d'Alphonse, donc voilà. Et de
0: Moriba, merci. notre petit sketcher de, de notre émission. Ça, ça va mon pote la... ça va Ça va, ça va merci. Et Souleyman et Ayoub à la régie que je remercie. On est en direct de Clichy Plage, comme d'habitude, l'événement de l'été de la ville de Clichy-sous-Bois. Au programme de cette émission on interrogera dans quelques instants le maire de notre ville, M. Olivier Klein. En deuxième partie, nous recevons Sofiane Coïta, entraîneur bon. de foot très connu et apprécié des Clichois, et Montferme Meoua sera avec nous. Ensuite, vous pourrez entendre l'interview de M. Ada, employé de la bibliothèque de Clichy-sous-Bois, et un micro-trottoir réalisé par Naoufel, s- nommé Souvenir de Clichy. Nous commençons tout de suite avec l'interview de M. Le Maire, réalisé par Naoufel.
1: Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Déjà on voudrait vous remercier d'avoir accepté de répondre à nos questions.
5: Merci de votre invitation surtout.
1: Nous allons faire un entretien en trois parties. Donc du coup voilà nous allons commencer une première partie qui est consacrée à votre engagement au service de cette ville et votre rôle de maire. Une seconde partie qui sera elle consacrée à la rénovation urbaine au projet de désenclavement aussi. Et une troisième partie consacrée aux problèmes socio-économiques et les solutions pour y faire face. Donc, du coup, euh, nous commençons tout de suite avec euh,
5: la première question. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, monsieur le maire euh, Oui, bien sûr. Olivier Klein, j'ai 50 ans. J'habite Clichy-sous-Bois depuis que je suis né. Donc, euh, ça fait 50 ans. Euh, juste à côté de nous, euh, mes parents sont installés en 67 aux au Chênes Pointu. Et j'ai vécu plus, jusqu'à euh, mon service militaire aux Chênes Pointu, donc jusqu'en 88, je crois. Et puis ensuite j'ai habité dans d'autres quartiers de Clichy-sous-Bois et j'y habite toujours avec ma femme, mes deux enfants. Je suis prof de physique chimie, j'ai été principal adjoint de collège. Et puis depuis 2011, j'ai l'honneur d'être maire de Clichy-sous-Bois après avoir été le premier adjoint de Claude Dillin depuis 1995. Voilà, rapidement, très rapidement. Et donc du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi consiste le rôle de maire exactement alors c'est une responsabilité qui est multiple. Euh, elle est celle d'animer un collectif, celle de l'équipe municipale, d'essayer de mettre en œuvre un, un projet politique, euh, celui pour lequel nous avons été euh, réélus euh, en, en 2014. Euh, et, et puis surtout, euh, je crois, celui d'être euh, au service des Clichois en essayant euh, de répondre aux, aux problématiques de cette ville qui sont nombreuses. Mais c'est surtout, pour moi, en tout cas, un travail collectif. Le rôle du maire, c'est celui d'être l'animateur de ce collectif, à la fois politique, à travers les élus, et puis d'une administration qui doit essayer de mettre en œuvre notre projet politique. Après, c'est une vraie responsabilité importante, celle de se présenter devant les Clichois, d'être élu et essayer... De, d'être fidèle aux, aux engagements qu'on a pris au, au moment où on s'est présenté de, devant eux. Et puis, euh, après, euh, six ans après, euh, eh bien, on doit revenir devant nos, nos électeurs. Mais je, je crois surtout qu'il faut euh, être en capacité, tout au long du mandat, euh, d'être présent, de rendre compte, d'écouter, de faire évoluer le projet. Ce qu'on a dit euh, en 2014, eh bien ça peut changer. Euh, le tramway, euh, par moment, il avance plus vite, par moment, il avance moins vite. Euh, les copropriétés du chêne pointu euh, qui nous prennent beaucoup de temps et d'énergie parce qu'on voudrait que ça aille plus vite euh, à se réhabiliter, eh bien il faut en permanence qu'on réinterroge nos projets, qu'on, se, qu'on s'énerve parfois euh, auprès des pouvoirs publics. C'est aussi une partie de, de ma mission, c'est d'être le porte-parole euh, de clichés et des Clichois. Et...
1: Euh... Est-ce que vous pouvez nous parler de votre engagement Qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la politique
5: Moi j'ai, fait, j'ai commencé à faire de la politique euh, je devais avoir euh, 14-15 ans c'est un engagement euh, ancien j'ai rejoint euh, une association de, de jeunesse qui s'appelait la jeunesse communiste j'ai été euh, militant euh, et, et les raisons de mon engagement elles étaient euh, à cette époque-là essentiellement doubles euh, en Afrique du Sud c'était l'apartheid et, et ça beaucoup compté dans mon engagement euh, la lutte contre contre cet euh, état euh, oppresseur dictatorial en, en Afrique du Sud la cause palestinienne aussi qui, qui ont participé à, à mon engagement euh, en, en politique euh, et puis euh, et puis au lycée enfin euh, après c'était pas toujours facile d'être communiste euh, mais mais voilà je, je croyais en tout cas à des valeurs euh, d'égalité mon père était militant communiste c'était quelque chose d'important enfin pour les plus vieux, j'ai vendu l'Humanité Dimanche, puis le Gadget euh, au centre commercial du Chêne pointu.
1: Je pense que euh, beaucoup de ceux qui nous écoutent ne connaissent pas euh, le Parti Communiste. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez euh, expliquer euh, qu'est-ce que c'est, en quelques mots, on va dire bah, C'est de... un
5: parti politique qui existe toujours. Hein, euh, qui, moi, j'ai, quand j'ai, j'ai été premier adjoint de Claude Dillard en 1995, j'appartenais encore à, à ce parti. Ensuite, mon, mon engagement a évolué. Euh, j'ai rejoint le, le Parti Socialiste euh, au, au début des années euh, 2000, parce que euh, j'ai, j'ai estimé que que ce parti, euh, à ce moment-là, euh, le Parti communiste représentait plus euh, complètement euh, mes valeurs euh, et, et qu'il euh, n'était pas assez euh, en capacité d'exercer euh, le pouvoir. Mais, mais mon engagement, c'est surtout un engagement euh, en, en direction euh, des plus fragiles. Ça, c'est mon engagement personnel. Et mon engagement à Clichy-sous-Bois, c'est parce que euh, j'aime cette ville. Euh, je l'ai dit, j'y habite depuis toujours. Et modestement, avec Claude Gillin d'abord, en 1995, on a pensé qu'on pouvait... Euh, aider cette ville à aller mieux, à faire qu'elle s'occupe de tous ses habitants. Nos prédécesseurs avaient parfois une vision de la ville qui n'était pas du tout la nôtre, sectaire et pas ouverte. Et elle a laissé un certain nombre de quartiers se dégrader. Et voilà. Mon engagement, c'est aussi celui de l'égalité et de la solidarité. Vous êtes élu depuis 1995. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos mandats antérieurs avant de devenir maire En 1995, nous avons gagné la ville avec très très peu de voix, une centaine de voix d'avance euh, sur le Front National. Euh, cette ville euh, menaçait de, de passer au Front National. Et, et avec Claudine, on était engagé dans différentes associations locales, justement contre, contre le maire de, de l'époque, qui n'agissait pas, euh, en particulier pour euh, les grandes résidences. Alors au départ, on parlait plus du haut cliché que du bas cliché et du chêne pointu. Hein, c'était la forestière qui était extrêmement euh, dégradée. C'était... Euh, toutes les résidences où le bailleur social s'appelait « early pack » à l'époque et qui étaient aussi très dégradées. Donc la première étape de notre action, ça a été de redresser les finances de Clichy-sous-Bois qui était extrêmement dégradées. Ça nous a pris presque, presque 10 ans de redressement des finances et puis de faire entendre aussi au pouvoir public qu'il fallait mettre plus d'argent sur la rénovation urbaine, sur les associations. Et, et ça nous a pris beaucoup, beaucoup de temps euh, de, de faire que cette ville retrouve la confiance, retrouve euh, l'écoute aussi des pouvoirs publics. Et puis ça nous a permis de, de, d'avoir la première opération de renouvellement urbain à partir de 2004 sur le plateau de, de Clichy-Montfermeil. Euh, mais on savait que ça ne serait pas suffisant, on savait qu'il fallait du transport et on s'est beaucoup battu avec euh, Claude Dillin pour que le tramway arrive. Et on savait aussi qu'il fallait euh, pas seulement s'intéresser au plateau de Clichy-Montfermeil, mais qu'il fallait... S'intéresser au quartier du bas qui souffrait aussi. Malheureusement, on n'a pas été entendu à l'époque.
1: Nous avons le temps de, d'y revenir sur la ré- rénovation urbaine en partie d'émission.
5: Mais euh, on voulait
1: vous poser une petite question. Si vous devez euh, décrire euh, cette ville en cinq mots, cinq adjectifs, lesquels choisirez-vous
5: En adjectif ouais. <rire> euh, Belle. Euh, Et pourquoi Parce que, euh, parce que je, je, je crois que cette ville, euh, quand on la regarde. Euh, euh, avec sincérité euh, il suffit que je tourne la tête vers la droite euh, je vois des espaces, je vois de la verdure euh, et puis je vois aussi des gens euh, la beauté de cette ville elle n'est pas que urbaine, elle n'est pas que technique elle est aussi à, à, travers, euh, à travers sa population sa diversité et, et donc euh, alors c'était cinq mots euh, belle, solidaire, diverse fragile ça fait quatre. et euh, — Exemplaire. Okay. — En quoi elle est exemplaire ?— Parce que je, je crois vraiment que cette ville peut être un exemple pour la République, euh, une ville dans laquelle euh, chaque citoyen euh, trouve sa place, euh, une ville euh, qui part quand même euh, avec un certain nombre de difficultés. Euh, mais mais je, je crois qu'on peut penser euh, que, que dans quelques années... Et je, je crois qu'on n'est déjà pas très loin de ça. En, en termes de, de réussite d'un certain nombre de projets, d'un certain nombre d'actions, et eh bien, euh, on pourra servir d'exemple. Et, et je crois euh, modestement que c'est ici que se construit euh, la République euh, solidaire, fraternelle, euh, égalitaire, qui est écrite au fronton de cette mairie.
3: Tout de suite, nous écoutons Mastic Soul, good for you.
2: It's Mastic Soul. <rire> you Ladies, love a love, Girl, you were meant for me, and just to keep you by my side, I do whatever it takes. I know you got love for me, cause look how many times you forgave me for my mistakes, and everything that you've done for me, you're the one I turn to, when too much is on my plate. I hope that you never change, for everything you do I appreciate. So hurry on, I'm gonna cook for ya, I gotta make it sexy just for you. and gonna do everything in I'm sorry, a plan for this girl you make me heart beat race we just work it out go tell me a demand for this you know if you go on the chimney we work it out just stay the same
3: Mastixoul est un DJ portugais qui a vécu à Londres et à Paris, qui a mélangé plusieurs rythmes latino-africains à des sons house et dance. On continue l'interview de Monsieur le maire.
1: Donc euh, du coup nous allons reprendre notre entretien avec euh, Monsieur le maire. Nous allons attaquer euh, notre deuxième partie qui est consacrée euh, à la rénovation urbaine et au désenclasement de la ville de Clichy souvent. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous parler euh, du haut Clichy vu que c'est... Euh,
5: Le quartier, on va dire, la partie de la ville qui symbolise la rénovation urbaine. Alors le le plateau de de Clichy-Montfermeil a a effectivement connu le le premier programme de renouvellement urbain, le le plus important de de France, euh, avec euh, en gros euh, 1000 démolitions et un peu plus de 1200 constructions neuves, ce qui qui représente euh, quelque chose d'extrêmement complexe. D'abord parce que démolir, c'est jamais euh, quelque chose euh, de simple, humainement, techniquement. Évidemment, il faut commencer par reloger les familles. Et puis euh, surtout, un un programme de renouvellement urbain, ça ne peut pas être que du logement. Il faut réfléchir aux équipements publics, il faut réfléchir euh, à l'activité économique, il faut réfléchir au commerce. Et il fallait réfléchir aussi... euh, au, au transport et au désenclavement. Un des problèmes, ce n'est pas le seul, mais un des problèmes de Clichy, c'est quand même son très grand enclavement. Euh, on le sait tous, pour aller travailler, pour aller étudier, pour aller au cinéma ce soir si on en a envie, eh bien, on subit tous cet enclavement et ça explique une partie de la paupérisation de cette ville. Donc Malheureusement, ça avait été écrit au tout début en 2004 sur le programme de, de, du renouvellement urbain, il faut désenclaver Clichy. Et ce désenclavement n'est pas venu en même temps que le renouvellement urbain complètement. Euh, le chantier est en cours, mais on n'a pas eu euh, la concomitance des, des temps. Euh, en même temps, on a réussi en partie euh, ces constructions neuves. Euh, on a essayé d'avoir un urbanisme différent, plus petit, avec des immeubles plus bas, euh, avec des... Le, le plateau de clichy montfermeil c'est trois nouvelles écoles, deux complètement neuves, une réhabilité. C'est des squares. On ne s'est pas encore terminé. Hein. Il y a euh, des commerces qui sont, euh, qui sont en train de, d'être réalisés en pied d'immeuble. Et puis, euh, en plus du tramway, il va y avoir euh, deux opérations extrêmement importantes. L'arrivée du métro du, du Grand Paris en, en 2023 et, et l'arrivée euh, d'un projet culturel euh, d'envergure nationale, voire internationale, qui est l'atelier Médicis. Donc, c'est tout ça ça a concerné beaucoup beaucoup de familles c'est parfois douloureux parce que quitter son logement, le voir euh, être démoli c'est pas toujours euh, facile à vivre Euh, mais euh, je je crois que globalement euh, c'est un projet qui qui se passe pas trop mal
1: Qui habite euh, dans ces quartiers maintenant Est-ce que c'est les populations qui étaient là avant ou bien ce sont de nouvelles
5: populations euh... Pour pour l'essentiel la la copropriété de la forestière c'était 509 logements euh, donc 509 en gros 509 familles une partie importante de ces familles ont été, s'ils le souhaitaient, relogées sur Clichy et sur le Haut-Clichy. Celles qui habitaient dans les immeubles de l'Opivois aussi ont globalement été relogées là. Et puis il y a d'autres familles qui sont venues, en gros 30%, souvent d'autres quartiers de Clichy-sous-Bois. Et puis bien évidemment aussi, et c'est bien des gens qui sont venus de villes voisines ou ou de Paris, dans le cadre de leur demande de, de logement. Donc c'est extrêmement mixte, mais l'énorme majorité des gens qui habitent aujourd'hui sur le plateau étaient des gens qui y habitaient avant, euh, mais dans d'autres immeubles, et globalement, euh, aujourd'hui, dans des meilleures conditions de logement qu'avant. Ok, vous nous avez parlé d'un projet culturel, de métro aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler euh, le, du lien
1: entre les deux, on va dire
5: Le fait que le métro euh, arrive à Clichy-sous-Bois, à travers la ligne 16, je crois que c'est vraiment euh, extrêmement important. Euh, ça raccroche euh, Clichy euh, à la métropole, ça raccroche Clichy à, à Paris. Et, et je pense que l'histoire de Clichy sera complètement différente avec euh, cet équipement. Euh, et, et ce que je crois, c'est que la réussite, c'est que les transports, ça ne soit pas seulement un, un moyen de quitter Clichy le matin pour aller bosser, pour aller étudier, Mon mon ambition, et l'ambition qu'on doit tous avoir, c'est qu'on doit aussi se dire qu'on va pouvoir venir à euh, Clichy-sous-Bois pour venir à Clichy-Plage. Moi, j'ai vu des gens euh, l'autre jour qui n'étaient pas du tout Clichy et qui venaient ici, euh, mais venir aussi euh, à Clichy-sous-Bois pour aller à l'espace 93, pour aller étudier, parce que notre lycée euh, aura une envergure et et un rayonnement qui donnera envie euh, d'y venir, ça commence à être le cas que notre lycée, et moi je me bats pour ça, aura une classe préparatoire aux grandes écoles euh, comme les les lycées des des villes voisines, qu'on a un jour un pôle universitaire ou ou, euh, des études supérieures en tout cas. Et puis un un pôle culturel, euh, l'atelier Médicis, sur le principe de la Villa Médicis de Rome, c'est-à-dire une résidence d'artistes dans lesquelles les artistes vont s'installer pendant plusieurs mois, euh, faire grandir leur art, progresser, mais pas s'enfermer dans une tour d'ivoire, mais euh, rencontrer les habitants de Kichsoubois, les habitants de Montfermeil, et, 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 cette, et ce lieu culturel devra rayonner et pour qu'un lieu culturel aussi ambitieux euh, vive, il a aussi besoin d'un transport rapide euh, qui va relier les clichy sous bois à l'ensemble de la métropole et à Paris euh, Qu'est-ce qu'est le Grand Paris Parce que vous
1: avez parlé de ce métro vous avez dit euh, le métro Grand Paris Qu'est-ce qu'est le Grand Paris ah, Aujourd'hui, c'est, euh,
5: c'est sous, l'appellation, sous voilà. l'appellation Grand Paris il y a plein de choses Il y a euh, une entité juridique qui est la métropole du Grand Paris euh, ce qui fait que Clichy-sous-Bois aujourd'hui euh, appartient à, à la même euh, euh, établissement public de coopération intercommunale euh, que Paris, dans lequel euh, le maire de Clichy-sous-Bois est vice-président de cette métropole chargée euh, de l'habitat, euh, donc à égalité euh, avec euh, Madame Hidalgo qui est elle aussi euh, vice-présidente de, de cette métropole. Ça c'est le Grand Paris euh, institutionnel. Il y a le métro du Grand Paris qui est un mode de transport qui raccroche euh, l'ensemble des villes euh, Ça mettra euh, euh, la, la fac de Marne-la-Vallée à moins de 12 minutes, ça mettra euh, Saint-Denis-Pleyel à 14 minutes euh, et donc ça, ça mettra Clichy-sous-Bois aussi à en gros une demi-heure de Paris donc c'est l'autre entité euh, du Grand Paris et puis surtout c'est euh, je crois pour les Clichois, tout en gardant euh, notre spécificité Clichoise le sentiment d'appartenir à euh, euh, une des métropoles les plus importantes euh, du monde les plus riches, celle de Paris et si demain, euh, demain après-demain le, le 13 septembre Clichy, enfin La Seine-Saint-Denis et Paris accueillent les Jeux Olympiques. Euh, de 2024, eh bien, il faudra que Clichy-Soubois soit euh, au cœur de, de ce projet, même si on n'a pas de site olympique, il faudra que les Clichois eh bien, puissent aller travailler sur les sites olympiques. Moi, j'essaierai de me battre pour que Clichy-Soubois récupère des sites d'entraînement euh, pour les athlètes venant du monde entier. À Clichy-Soubois, on parle, je crois, 90 langues différentes. Si avec 90 langues différentes, on n'est pas capable de, d'avoir des bénévoles, euh, des jeunes qui fassent de l'accueil pendant les Jeux Olympiques, eh bien, on n'aura pas réussi et appartenir au Grand Paris pour clichy c'est aussi être un acteur de tous les grands événements qui vont avoir lieu dans les années qui viennent ok là on vient de parler essentiellement du plateau du haut clichy
1: est ce que vous pouvez nous dire un, un mot sur le bas clichy qui est toujours aussi
5: dégradé, dégradé. je suis d'accord le, le bas clichy c'est, c'est vraiment le, la, la situation la plus difficile aujourd'hui parce qu'on n'a pas pu, en 2004, avec Claude Dillin, imposer au, au gouvernement de, de l'époque euh, d'avoir un, un PRU qui commence en même temps en haut et en bas. On s'est battu avec Borloo, avec le gouvernement de l'époque, mais pour des raisons financières, pour des raisons de, d'incompréhension de la situation, on n'a pas obtenu ça. Et ça a pris beaucoup trop de temps pour obtenir euh, un nouveau programme de renouvellement urbain sur le bac Lichy. Il y avait pas... Le Bac Lichy, c'est que des copropriétés. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce nouveau programme on va dire. Oui, donc le Bac Lichy, le, le Chêne Pointu, la PAMA, la Stamu, tout ça, ce sont que des copropriétés, donc c'est compliqué. Il n'y avait pas les outils juridiques. Claude Gillin, comme sénateur, a fait changer les lois et il y a une loi maintenant qui permet d'aller plus loin. Donc on va avoir sur le Bac Lichy ce qu'on appelle une opération d'intérêt national et un programme de renouvellement urbain. Les dernières opérations d'intérêt national en France, en région parisienne, c'était pour construire les aéroports, c'était pour construire les villes nouvelles de Sergy etc., donc on va avoir un outil plus important. Aujourd'hui, le projet il s'articule autour du tramway euh, qui va passer sur la, l'autre pelouse, pas celle de Clichy-Plage. Là, autour du tramway, on va construire de nouveaux immeubles, petits, euh, un peu sur le modèle du, du plateau, avec des commerces en rez-de-chaussée pour pouvoir aussi déplacer le centre commercial du Chêne-Pointu. Et globalement, tous les grands immeubles euh, du Chêne-Pointu vont être euh, démolis au fur et à mesure que les gens seront relogés. Le seul grand immeuble qui va rester euh, probablement dans le bas clichy c'est la Stamu qui est une copropriété à elle toute seule qui est déjà engagée dans un programme de réhabilitation et puis les petits immeubles ils doivent être réhabilités certains resteront en copropriété d'autres basculeront dans le logement social mais par contre comme tout ça, ça prend beaucoup de temps il faut qu'on se batte tous ensemble, moi avec Mariam Sissé qui est, est l'élue chargée du, du logement euh, privé, euh, eh bien, on, on, on se bat pour que même si un immeuble doit être démoli, il doit être réhabilité. Les gens ne peuvent pas continuer à vivre dans ces conditions-là, sans ascenseur, avec un chauffage qui marche ou qui ne marche pas, avec des populations avec autant de difficultés. Donc il faut en même temps se projeter dans le cliché et le bas cliché dans 10 ans et en même temps euh, faire que les conditions de ce vie s'améliorent tous les jours. Et comme sur le plateau, il faut aussi des équipements publics. Euh, on a déjà ouvert une bibliothèque euh, au cœur de, de ville. Et il faut qu'on arrête de dire « Clichy », il faut que moi je change mes habitudes. On, c'est un projet, on l'a appelé « cœur de ville ». C'est le nouveau centre-ville de Clichy-sous-Bois. C'est le cœur battant de cette ville qui va se construire autour de, de lieux euh, commerciaux, culturels, de transport. Si tout va bien, là où on est assis à peu près, euh, dans 4 ans, il y aura un conservatoire. Et donc, euh, voilà, l'idée, c'est vraiment de complètement euh, transformer cette ville et, et, et faire qu'on soit fier de tous les quartiers de clichy sous bois et celui du Bac clichy ou du cœur de ville aussi. Ok, il nous
1: reste la dernière partie, on va dire, on va parler des problèmes sociaux et euh, euh, des moyens pour euh, y faire face. Donc du coup, un petit break en, en musique. Euh... Vous
3: êtes toujours sur Radio Campus Paris et maintenant, nous allons voyager à Puerto Rico avec un son de Nicky Jam, Alamente.
7: Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice él. Cuando la escuché quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé Y no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que no Quién te da calor. Yo soy el dueño de tu fantasía. Nadie lo hace como yo. Si te viste bonita, no te dice nada. Y a mí, tú me gustas de así maquillar. Tú siempre a mí me dices que él te trata mal. Y eso lo tienes que acabar. Dime qué tú vas a hacer. A mí tengo la inquietud. Si quieres sufrir con él, que solo decides Seas feliz con él. Yo no te contestaré. Sé que me vas a llamar cuando me extrañe tu piel. Tu piel. Ma- Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no tú
3: Il s'appelle Phoenix. On retrouve plusieurs singles connus dedans, comme Elle perdonne et Hasta la Manesse.
1: Troisième partie de notre interview avec monsieur le maire Olivier Klein. Nous allons aborder les questions socio-économiques et la lutte contre les inégalités. Monsieur le maire, donc, on vient de parler de rénovation urbaine, mais on se rend compte que malgré les moyens injectés dans la rénovation urbaine, bah, les problèmes sociaux persistent. Quels sont les moyens pour lutter contre le chômage,
5: le décrochage scolaire et tous les problèmes qu'on connaît ici La responsabilité d'une municipalité, elles sont multiples et et je ne me cache pas derrière les les responsabilités d'autres. Un maire... Ne, ne peut pas agir directement euh, contre le chômage, je ne vois pas comment euh, il, il pourrait le faire, par contre il, il, doit, il ne doit pas l'accepter, je ne peux pas l'accepter comme militant politique euh, et, et, et donc il faut euh, travailler euh, sur euh, tout ce qui permet aux habitants de, de Clichy-sous-Bois d'accéder à l'emploi. Il y a la question des transports bien sûr, et jusqu'à présent, quand un demandeur d'emploi de Clichy-sous-Bois était en concurrence contre quelqu'un d'Aulnay ou d'ailleurs où il y avait plus de transport, malheureusement, souvent, il était discriminé par son adresse. Mais il faut aussi travailler, comme vous l'avez évoqué, sur l'école. Comment l'école de la République permet de préparer nos jeunes à un métier. Moi, je me suis battu pour qu'à Clichy, il y ait enfin... Pôle emploi, ce qui n'était pas le cas alors qu'on avait, on souffrait du chômage. Pas pour que les Clichois s'installent durablement dans la recherche d'emploi, mais pour que leur recherche soit plus facile, plus active. Mais en même temps, il faut aussi que la situation économique de ce pays change. Quand, cette ville est, quand le pays est en reprise économique, malheureusement, les Clichois sont souvent les derniers à en profiter avec d'autres villes qui nous, peuvent nous ressembler. Et, et quand il y a une situation euh, de crise, eh bien, on est les premiers à la subir. Donc, il faut qu'on trouve euh, les moyens de faire que les habitants de Tichy-sous-Bois euh, soient plus en capacité d'accéder à l'emploi parce qu'ils seront mieux formés, parce qu'ils auront un, un métier, euh, parce qu'ils auront euh, tous les les outils en leur possession, et ça c'est le travail de l'école, c'est le travail de la, la formation, parce que effectivement, euh, l'échec scolaire, tout le monde peut un jour euh, y être confronté. Ce qu'il faut, c'est les outils de remédiation. Comment on fait euh, quand on est en échec pour et retrouver le sont chemin. ces outils euh, Ils sont nombreux. Il y a ceux qui sont de l'é- l'éducation nationale elle-même, qui doit permettre de retrouver euh, le chemin. Euh, de l'école, de l'université ou du lycée, y si à un moment on a décroché. Ils existent, mais ils ne sont pas suffisants, ils sont mal connus, ils sont mal utilisés par les missions locales, ils sont mal utilisés. C'est pour ça qu'à Clichy, il faut qu'on ait des lieux, il y a le point Information Jeunesse, mais il y en a d'autres qui doivent permettre aux jeunes de s'informer, d'aller retrouver les outils pour retrouver le chemin de l'éducation et de l'école, parfois, mais il faut aussi accéder à la formation, ça c'est le boulot des missions locales. Euh, c'est, c'est les, les différents dispositifs qui ont été mis en place mais qui aujourd'hui ne portent pas encore leurs fruits ce qui est sûr, vous l'avez dit, c'est qu'il ne suffit pas de refaire du logement pour que la situation des gens qui y habitent s'améliore et donc c'est ça qu'il faut arriver à faire c'est qu'en même temps, mais il n'y a pas de solution miracle et ce n'est pas une municipalité qui va créer euh, suffisamment d'emplois pour euh, régler cette situation c'est aussi, mais c'est difficile, faire venir des entreprises ici mais ça, on sait aussi que ça ne suffit pas euh, et c'est accompagner les gens dans leurs euh, leur difficultés en essayant, euh, non pas euh, de les inscrire dans cette difficulté, mais en essayant de les passer. Mais il n'y a pas de recette miracle. ceux qui diront oh, euh, il suffit de faire ça ou ça. Euh... Non,
1: mais euh, ben, toutes les villes ne procèdent pas de la, ma- de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des dispositifs qui existent un peu partout. Euh, par exemple, euh, dans certaines villes du 92, il y a des, euh, des programmes qui sont là pour aider les jeunes
5: qui veulent entreprendre ou chercher une activité ça on alors. le fait voilà. il y a un point d'action, il y, un point d'action là, dans... il y a un point d'action à la création d'entreprise qui
1: existe dans euh, ce sens-là
5: il y a un point d'action à la création d'entreprise qui existe on soutient euh, activement euh, l'ADI, l'ADAN qui sont des, des, des points euh, qui aident aussi à la création d'entreprise mais je, je ne rêve pas Enfin, aujourd'hui, euh, on peut vendre euh, l'idée qu'on créera son emploi euh, en créant son, entre- son entreprise, ça marche, mais l'essentiel des emplois, c'est des emplois salariés, euh, il faut qu'il y ait de l'activité économique, il faut qu'on ait des entreprises, il faut accompagner les jeunes entrepreneurs, et on essaye de le faire, euh, y a, y a, avec la communauté d'agglomération euh, de Clichy-Montfermeil, on a créé ces lieux, on soutient un certain nombre d'acteurs euh, de la création d'entreprises, il euh, y a eu des... Des choses qui ont permis cette, cette création d'entreprise euh, dans les années précédentes. Euh, avec euh, que, ah, oui, j'allais, parler, j'allais parler du statut d'auto-entrepreneur, par exemple, sur lequel on a, on a essayé euh, de participer à ces créations d'entreprise avec, euh, avec les, les auto-entrepreneurs. Mais voilà, ce n'est pas suffisant. Euh, moi, je, je ne crois pas à une ubérisation totale de la société, si c'est ça que... Vous attendez de, de moi. Je, je crois qu'il faut accompagner la création d'entreprises. Je, je crois au libéralisme économique, mais je crois aussi à la régulation et, et au rôle de l'État dans cette régulation. Okay. Un dernier mot, sécurité. Nous, nous avons un commissariat
1: depuis 2010. Est-ce que ça a permis de réduire les incivilités, la délinquance, etc. La,
5: la sécurité, c'est, c'est d'abord l'affaire de tous. C'est aussi, je crois, dans une ville comme Clichy-sous-Bois où les habitants aspirent à la tranquillité, à la sécurité et on a les mêmes exigences et on doit avoir les mêmes exigences que partout ailleurs. Le commissariat, c'était indispensable et on s'est battu trop longtemps pour avoir un commissariat. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut toujours travailler sur les relations entre la police et la population. Il faut avoir d'autres outils, des outils de de médiation, euh, des outils qui permettent euh, d'être présents euh, sur le terrain euh, en direction des des jeunes euh, pour euh, leur permettre d'avoir, comme on fait euh, euh, aujourd'hui, des activités, des occupations, euh, accès aux aux loisirs. Euh, Mais il reste encore beaucoup à faire sur sur la tranquillité publique. On on, on y travaille parce que... euh, parce que je crois vraiment que c'est une valeur forte de la République et que les habitants de cliches sous comme tous les habitants de ce pays peuvent et doivent pouvoir vivre tranquillement, rentrer chez eux le soir en toute sécurité et être fiers de leur ville et euh, le week-end quand ils ont envie d'inviter des amis euh, se dire que leurs amis euh, seront euh, heureux d'avoir passé euh, une journée à clichy bois en toute tranquillité. Ok, merci monsieur le maire questions Merci à vous, merci à la qualité euh, de, de autre... vos questions Avez-vous autre chose à rajouter Non, écoutez, euh, c'est, c'est une euh, nouvelle expérience pour moi, je trouve que participer à ce projet de radio animé par de jeunes, de jeunes clichois qui ont beaucoup travaillé et on le voit à travers vos questions. C'était extrêmement intéressant. Et puis les questions, ça permet toujours de réfléchir et, et de progresser. Donc voilà, je, en vous écoutant, je me disais voilà ce sur quoi il faut encore qu'on progresse. Et puis probablement, ce sur quoi il faut qu'on progresse, c'est la manière dont on fait participer les habitants de clichy bois parce qu'à travers la participation, euh, c'est un outil de communication, un outil d'information, et bien souvent, ce que l'on fait est, est trop méconnu. Et, et bah, vous avez permis, avec cette interview, euh, de faire euh, qu'on connaisse des choses. Et puis, c'était le but... Je, dis, je le dis à ma voisine, euh, j'ai, j'ai adoré la deuxième chanson. <rire> Merci.
0: Merci, monsieur le maire, d'avoir répondu aux questions de Naoufel. C'était l'interview de monsieur le maire de Clichy-sous-Bois. Tout de suite, on écoute le micro-trottoir de Naoufel nommé Souvenir de Clichy.
1: Bonjour, monsieur. Depuis quand tu habites à Clichy-sous-Bois, monsieur 20 ans. T'as quel âge 20 ans. Quel événement vous a le plus marqué à Clichy euh, Welcome to Mahoud. C'est quoi cet événement, Welcome
4: to Mahoud C'est un événement qu'on a créé avec une translation, une URA. Et euh, ben là, ça va faire la troisième édition. Inch'Allah, en octobre.
1: Et euh, c'est quoi cette association Qu'est-ce que vous faites C'est quoi comme événement euh, plus concrètement
4: c'est, c'est des battles de danse qui se passent à Clichy. On invite plusieurs danseurs de, d'environ toute la France. Enfin, on essaye avec les moyens qu'on a.
1: C'est quand la prochaine édition Comme ça, on, on se en courant
4: À chaque fois, en fait, on fait une édition avant nos gros événements. Par exemple, là, en octobre, le 21 octobre, on a Montfermeil Battle. Et euh, c'est un grand battle de danse qui se passe à Montfermeil. Ça va être la deuxième édition. Et euh, juste avant, bah, on va faire un Welcome to Mahoud. Ça va se passer euh, sûrement au CICD. Et bah, ça va être lourd. C'est quoi le CICD C'est là où c'est un centre social. C'est là où j'ai commencé euh, à danser.
1: Donc, euh, si j'ai bien compris, vous êtes danseur Ouais. Depuis combien de temps habitez-vous à Clichy, souvent, monsieur 5 ans, je pense. Et durant ces 5 ans, quel est votre plus beau souvenir à Clichy Qu'est-ce qui vous a le plus marqué à Clichy, monsieur
8: J'ai envie de dire la bourse des Clichois. C'est une bourse que la mairie donne aux étudiants qui ont un bac plus 2 et qui résident dans la ville de Clichy. Je crois que c'est à peu près 400 euros.
1: Est-ce qu'il y a une contrepartie à cette bourse
8: Alors, si tu veux gagner la bourse, en fait, il faut, il faut faire, je crois, 2 heures dans une association de la ville. Moi, ça ne me dérange pas du tout.
1: Ok. Et vous les avez faites les 12 heures dans ah, une ouais, association
8: ouais, Je crois j'en ai fait plus que 12 heures.
1: Ah, donc, donc du ouais. coup, vous avez commencé, vous êtes parti sur 12 heures et vous en avez fait un peu plus ouais, quoi. J'ai
8: fait plus que 12 heures, ouais.
1: Et vous avez été dans quelle association
8: oh, C'est une association appelée Assez Le Feu. Elle organise des, des cours de soutien tous les week-ends pour tous les étudiants ou pour tous les, les élèves de, qui résident à Clichy, en fait. On peut avoir des collégiens, des lycéens, même des étudiants. Ok. Moi aussi, j'y faisais partie.
1: Et du coup, c'est où
8: alors, si je me rappelle bien, c'est à côté du marché. Bah merci, monsieur. Merci d'avoir répondu à nos questions.
1: Depuis quand habites-tu à Clichy-sous-Bois Je suis né à Clichy-sous-Bois depuis le 15 février 1991. Okay. Comme la plupart des Clichy-sous, je suis né à l'hôpital de Montfermeil, au service néonatologie, au deuxième étage, dans la chambre 201. <rire> Donc voilà, j'habite à Clichy depuis toujours. Enfin, franchement, voilà. je suis pas prêt de le voilà. Ok. Et c'est... quel est ton meilleur souvenir à Clichy, Sébastien Mon meilleur souvenir Ouais. C'est la forestière, à la forestière, quartier magnifique. On ouais. le disque plus maintenant qu'il a été démoli, bah... Franchement, c'était la joie de vivre là-bas, de vivre ensemble. C'était exceptionnel. Ok, ok. Quand on a acheté des larmes, bah, ça a été démoli. Euh, donc, euh, ouais. Depuis combien de temps habitez-vous à Kishisubo Euh Ça fait pas très longtemps, ça fait à peu près euh, deux ans. Quel est ton meilleur moment passé à Kishisubo Ou l'événement qui t'a plus marqué à Kishisubo bah, les, les, les événements qui m'ont à c'est
9: le festival Effervescence. C'est là qu'on voit que toute la ville se réunit autour d'un, d'un seul événement qui est une festivité créée par la ville de Paris ouais. en association avec euh, la ville de clichy sous bah, À quoi ça
1: consiste plus concrètement alors
9: Effervescence, ça consiste à mettre euh, en première partie des jeunes de Clichy-sous-Bois qui ont un projet euh, établi et construit, c'est-à-dire euh, projet, les projets musicaux qui sont établis. Qui ont, c'est un truc concret, si c'est concret, ils sont sur la scène, ils font la première partie des, des artistes plus connus. Vous euh, pouvez nous parler des artistes que vous appelez euh, plus connus bah, C'est-à-dire les, les artistes de, de la scène du, d'aujourd'hui, quoi. c'est-à-dire des Que Black, euh, on a eu dernièrement, c'était Que Black et Nasa. Précédemment, on avait eu euh, le Watibé, le Fa, avec MHD aussi, qui était là, aussi qui était présent. Merci
1: de nous avoir parlé d'effervescence et de votre meilleur moment.
3: Bravo NFL pour ton micro-trottoir. Et toi, as-tu un souvenir à nous partager Mon
1: cliché. meilleur souvenir à Clichy C'est ça. Wow. Je dirais que c'était ma rentrée en seconde. Pourquoi En fait, j'étais arrivé à la rentrée comme d'habitude. Je pensais que ça allait être une rentrée comme les autres. Et on a été accueillis par le président de la région, le maire, député. Je crois qu'il y avait aussi le directeur de Sciences Po. Et euh, ils nous ont parlé d'un gros projet. Et donc du coup, euh, sur le coup, on était tous un peu euh, impressionnés. On connaissait rien à la politique. Genre, euh, ouais, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard Vous voulez la science-po et tout Et euh, du coup, au final, on avait passé euh, une très bonne année. On avait euh, fait plein de trucs, des voyages, euh, travaillé autrement. Et euh, voilà, c'est ça mon meilleur souvenir de cliché.
3: D'accord, merci à toi. Et maintenant, place à l'interview de notre invité, Sofiane Coïta. Mais
1: euh, Sofiane. on va aussi demander à monsieur le maire, c'est quoi son meilleur souvenir à Clichy,
5: vu qu'il y habite depuis toujours Ça c'est compliqué. Allez, je vais dire parce que Sofiane est là, euh, 98 à l'espace 93, la victoire de la France à la Coupe du Monde. Aïe, <rire> c'est passe B. Passe B. Vous étiez pas né. Oh.
0: Bonjour Sofiane. Bonjour. vous vous présenter brièvement
10: Donc moi je me présente, donc je m'appelle Sofiane Coïta, j'ai 28 ans, donc euh, j'ai grandi à la forestière. Donc je suis arrivé sur Clichy-sous-Bois dans les années 94. Donc je venais de Paris 18e. Donc On a posé nos valises sur la ville de Clichy en 94-95.
1: Est-ce que tu peux nous parler un peu de la forestière ouais, Parce qu'il y, y a beaucoup de jeunes parmi nous, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas la forestière forcément. Et... Bah, à la base, la forestière, donc c'est une
10: résidence assez... on va dire disponible à, à plusieurs personnes. Donc, euh, nous, euh, quand on est arrivé, euh, la population qu'on a vue, c'est, euh, c'est euh, des Noirs, des Blancs, des... <rire> il y avait de tout. Donc, euh, c'était une très bonne ambiance, solidarité. Après, euh, des petits soucis euh, d'insalubrité qui ont fait que, euh, euh, pour des raisons de sécurité, donc, euh, la forestière a dû être détruite. Mais sinon, euh, euh, avoir une cité qui entoure un stade, je pense que c'est un... Un plaisir que tout le monde aurait aimé avoir. Et nous, euh, on avait juste à sauter et on allait on allait jouer au football. Donc, euh, quand j'ai vu les tours se démolir, euh, ça m'a piqué.
1: Okay.
0: Sofiane, on sait que tu es entraîneur à Montfermeil. Quel est ton rôle d'entraîneur avant et après le match
10: euh, Alors, avant de commencer par Montfermeil, donc moi, j'étais sur Clichy-sous-Bois pendant ah, six d'accord. ans. D'accord Donc, euh, pendant six ans, j'ai... Euh, j'ai eu la chance de pouvoir entraîner des joueurs de talent, parce qu'à la base, le talent, je pense qu'il se trouve à Clichy-sous-Bois. Ensuite, j'ai dû partir sur mon fermeil, bah, tout simplement parce que j'ai une sollicitation et une, une opportunité qui était un peu plus grande là-bas, où j'ai pu côtoyer des bons joueurs et en plus, pouvoir rencontrer des clubs professionnels. Donc C'est pour ça que j'ai choisi de, de traverser la, la route. Et Après, euh, en ce qui concerne le rôle de l'entraîneur, c'est simple. Euh, moi, j'ai un groupe euh, que je suis généralement pendant 2-3 ans. Donc, avant les matchs, on a nos habitudes avec un rituel classique. Voilà, tout le monde discute, tout le monde se met dans l'ambiance. Et quand on arrive dans le vestiaire, donc on instaure un certain cadre qui fait que euh, tout le monde doit devenir silencieux et, et commencer à se concentrer. Donc, euh, c'est très important pour un sportif de de pouvoir avoir des moments où on se défoule et on, on s'ambiance et ensuite, après se concentrer, arriver dans les vestiaires. Ok. Et
1: euh, depuis quand es-tu en, entraîneur, euh, Sofiane
10: Alors, j'ai commencé en 2006. Donc, j'avais 17 ans. Ah ouais. Donc, euh, j'ai commencé à 17 ans. J'avais déjà la responsabilité de, d'enfants de 11 ans. Donc, euh, c'était un peu compliqué, mais euh, c'est comme ça qu'on apprend. Et euh, à 17 ans, on est... On va dire, on est, on est quand même dans une certaine folie et s'occuper d'enfants de 10-11 ans, des fois, c'est pas évident. Donc, euh, on a quand même su euh, rester euh, mature et, et réussir à faire de bonnes choses. Surtout que c'est une génération que j'avais eue, c'était la génération 98. Euh, certains ont réussi quand même à, à aller loin et il y en a un ici, assis parmi vous, qui s'appelle Moriba, donc, qui était là. Donc, euh, ça le fait sourire. Donc, euh, donc, voilà, on a commencé assez tôt et. Les petites anecdotes à 17 ans, euh, on, on est au lycée. Moi, j'avais cours le mercredi, donc euh, les enfants n'écoutaient pas ce que je vais dire. J'ai dû sécher quelques cours pour aller entraîner, euh, pour aller entraîner mon équipe. Donc, euh, donc voilà.
0: Quelle catégorie et quelle division entraînez-vous en ce moment
10: Alors là, je suis passé sur les U13 régionaux. Donc c'est les 13 ans, euh, euh, c'est les enfants âgés de 13 ans. Donc j'ai eu les U16 euh, régionaux. J'ai eu les U13, U11, U12, donc toute l'école de foot. Ça fait peut-être 10 ans que je la chapote. Et donc j'ai l'habitude d'avoir un public plus, plus, plus jeune, on va dire.
1: Combien de trophées as-tu remporté avec tes
10: différentes équipes Alors, on a remporté en tout sur toutes mes années de, de, d'éducateur. Donc j'en ai remporté 10. Ah, donc bravo. Euh, ouais, ça va, mais c'est pas des trophées. C'est pas la Ligue des Champions. <rire> ça va, on espère. Donc... Euh, on a remporté des trophées. Euh, le trophée le plus important, euh, c'est la victoire au Stade de France. Parce que je pense que c'est un rêve pour tout le monde de jouer là-bas. Donc nous, on a réussi à le faire. Et, et ce trophée, il est, il est posé à la maison. Ok.
0: Combien de, de vos joueurs sont devenus professionnels
10: Bonne question. Donc là, en ce moment, il y en a un qui il y en a un qui fait le buzz. C'est Joris Gnagnon. Donc euh, moi, Joris, je l'ai eu à l'âge de, de 9 ans jusqu'à ses, ses 13 ans. Où je l'ai accompagné. Même quand j'étais plus son éducateur, je me suis occupé de lui. Donc euh, en ce moment, ça se passe super bien pour lui. Euh, moi, je vais souvent le voir jouer. Il m'invite souvent. Il prend souvent des nouvelles. Donc euh, au-delà d'avoir réussi à être professionnel, il a, il a aussi euh, ce côté euh, humain qui, euh, qui est de revenir où il, d'où il vient. Donc euh, il passe souvent et euh, on espère qu'il va continuer comme ça. Donc là, il a choisi la sélection ivoirienne. Moi, j'espère qu'il va aller au bout.
0: Joris Niannon est à quel club
1: ah, Il joue au Stade Rennais. Et euh, combien de vos joueurs sont en voie de le devenir, sont en voie de devenir professionnel aussi
10: Alors là, il y a déjà euh, bon, Joris qui, qui a réussi à signer son contrat professionnel euh, il y a deux ans. Donc là, on a Bilal Mehadji qui est au Stade Rennais. Donc on a euh, Mohamed Nejari qui est au Stade de Reims. Il y a Moussa Camara qui est euh, à Toulouse qui a signé stagiaire pro. Donc euh, ils sont pas loin de, de, de rejoindre Joris. Après, moi, je leur fais un accompagnement qui est quand même compliqué parce que euh, c'est des jeunes joueurs. Et quand on est jeune et qu'on joue avec, avec des joueurs d'un certain âge, et bah, la tête, des fois, elle gonfle. Donc nous, on est là pour la dégonfler.
0: <rire> Avez-vous des contacts avec des clubs professionnels
10: bah, Comme j'ai eu la chance de pouvoir euh, euh, accompagner certains joueurs dans les clubs professionnels, derrière, bah, j'ai pu euh, m'entourer des responsables techniques des clubs. Donc euh, j'ai la chance de pouvoir discuter avec certains. Et quand on a un ou deux joueurs qui qui arrivent à progresser, on peut peut rapidement les envoyer dans ces clubs-là pour qu'ils puissent faire des essais, notamment.
1: Est-ce que tu envisages de devenir professionnel un jour, Sofiane Le chemin, il est long. hein. (rire) Bah, Pour l'instant, on avance tranquillement.
10: Là, on a déjà monté un projet qui s'appelle My Coach Academy. Vous pouvez suivre sur Facebook. Euh, On s'entraîne, on on prend des joueurs individuels qu'on fait travailler tout au long de l'année. Déjà, ce projet-là, il me tient à cœur parce que beaucoup de joueurs qui ont réussi à signer dans les clubs professionnels On commençait par ça avec nous, donc euh, ça leur a permis de progresser. Je pense à Noah Noah Dombassi qui est au au Girondin de Bordeaux, qui est sélectionné en équipe de France. Donc il a commencé avec nous, il a progressé. Aujourd'hui, il a réussi à franchir un un palier, donc c'est très bien. Après, pour devenir professionnel, ça reste un chemin qui est très compliqué. Euh, Bon, moi je suis encore jeune, donc euh, on continue à progresser. On va essayer d'avancer étape par étape, c'est le plus important.
0: Peux-tu nous expliquer les différentes étapes pour y parvenir
10: Alors les différentes étapes, elles sont sont très 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 simples. Donc il faut avancer euh, en passant ses diplômes, parce qu'aujourd'hui en France, quand on est, euh, on peut être compétent et avoir des capacités de pouvoir gérer un groupe, mais si on n'a pas le diplôme, malheureusement, on ne peut pas être reconnu. Donc euh, dans tout ce que l'on fait, il faut passer des diplômes. Et le diplôme euh, d'entraîneur professionnel de football est très très dur. Euh, Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à l'avoir. Donc euh, j'ai déjà réussi à avoir certains diplômes qui me permettent d'avoir des équipes de niveau régional euh, senior. Et j'espère passer euh, les autres pour pouvoir un jour entraîner euh, une équipe professionnelle. Et euh, quels sont tes projets à venir euh, Sofiane bah Déjà structurer euh, ma structure qui est my coach okay. Donc euh, j'en profite euh, pour lancer un message un à plus. la municipalité. Bah, écoute, euh, nous c'est très simple. Hein. On, est, euh, on est souvent sur euh, Clichy-sous-Bois, donc Henri Barbus on intervient beaucoup sur Henri Barbus, on utilise la piste, on utilise le terrain annexe, le synthétique, où voilà, on reçoit les jeunes de, tout, de toute la ville qui viennent s'entraîner en plus des efforts qu'ils font en club. Donc c'est vraiment un plus qui leur permet après derrière de pouvoir aller faire des essais dans des clubs. Là je vais donner un exemple, on a, on a, on a Durel Bilendo qui habite sur, sur le Toit et là au niveau du Bois du Temple. Donc là il, il va aller faire un essai au standard de Liège. Donc c'est en Belgique. Donc Il s'est entraîné pendant trois semaines avec nous et j'espère qu'il va réussir son essai. Il rentre, il rentre dans trois jours. Donc il a pris le temps de s'entraîner, de se préparer et, et pouvoir aller dans, dans ses objectifs, c'est-à-dire intégrer un club professionnel. Donc voilà.
3: Merci Sophie d'avoir répondu à nos questions.
10: Bah merci à vous.
3: Merci pour cette interview et maintenant nous allons écouter Maluma bro cassette. Donc Maluma sera en concert le samedi 30 octobre 2017 merci, au Zénith de Paris à 20 h vraiment... Donc on n'aura malheureusement pas le C'est... temps de passer l'interview de Monsieur Ada contrairement à ce qu'on vous avait annoncé en début d'émission, mais on la passera à la prochaine émission donc le samedi 5 août.
6: Ayer me besaste y no podía parar Y me bailas hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró case, Que no se acuerda de esa noche Ella borró case, Dice que no me conoce y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Que ella con cualquiera no se besa un día que no pare de pensar en su ah, belleza los Hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me quieres. y No hay un día que no pare de pensar oh, en su belleza te diga, mami. Tómate un trago y cuando sí. estés borracha, pa' mi casa nos vamos. Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro. Tómate tanto que lo no has olvidado. Y tranquila, más no pasa nada en lo que hiciste, pero nada. Pedías a Cristo que te besara en la escalera y en el sofá. Y tranquila, más no pasa nada, conozco ya tu debilidad. Bastaron solo un par de coma para conocerte la intimidad. Y tú, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta. Ven, dímelo. Y tú, mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta. dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar. Ayer me besas y no podías parar, y me bailas hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise llamar, y ahora me dice que borro casé que no se acuerda de esa noche. Que no pare de pensar en su belleza que los tragos hicieron estragos en su cabeza ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Yo estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos Las gotitas que nos tomamos A la locura que nos llevaron pues mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo
3: si vous voulez rire, restez sur Radio Campus Paris, car tout de suite, place au sketch de Moriba. Salut Moriba Salut Bonjour
9: Monsieur Sambo, eh alors bonjour, euh, oui, oui. on a le plaisir de vous recevoir pour une deuxième fois sur euh, Radio Campus c'est Paris, ça, même.
11: 93.9. C'est ça même, 93.9 alors, FM, Campus de Paris, c'est ça. Comment allez-vous Eh ça va, ça va, bon moi ça va, mais les nerfs s'étendent, ouais, mais ça va, ça va, ça mais va. Mais pourquoi s'étendent les nerfs mais Les nerfs s'étendent, écoute, euh, je pense euh, parce que la dernière fois que tu m'as invité quand même, mais je n'ai pas eu beaucoup de temps de répondre. Hein.
9: Mais il fallait attendre le temps que nos followers te, puissent te suivre.
11: Ah ben oui, il faut les suivre sur le Facebook, c'est 93.9, c'est FM, les campus. Tu me poses, pose-moi les questions ah, les donc, intéressantes. Donc maintenant vous êtes
9: installé sur notre radio. Donc vous...
11: Exactement, moi je ne bouge pas, je suis là, j'ai camp. C'est pour ça que c'est « campus ». J'ai fait des camps. J'ai « campus ». Ah, tu es « J'ai « campus ».
9: Ah, ok. Mm-hmm. Mais tout à l'heure, en régie, on a eu le temps de, de parler de votre velouté.
11: Exactement. Les vous velouté, pouvez m'en dire un peu plus Ben écoute, les veloutés, c'est les, c'est les tomates tu mets dans le mixeur, tu mixes et ça fait les, les veloutés.
9: Et pour vous, une tomate, c'est, c'est, c'est un fruit les,
11: les tomates, c'est les fruits, ce n'est pas les légumes. Hein. C'est là qui dit les légumes, j'ai les giflés. Hein. Mais non,
9: que, mais en France, vous savez qu'en France, euh, une tomate c'est, c'est un légume.
11: Mais toi aussi, as de l'eau dans ta tête ou quoi Tu fais exprès Non. Je t'ai dit, c'est les tomates, c'est pas tomates, c'est, c'est pas légumes, c'est fruits.
9: Et j'ai appris une nouvelle il y a pas longtemps là que, que vous avez non, eu pas, pas, pas. quatre enfants.
11: Exactement, j'ai quatre enfants et j'en ai trois de plus, mais c'est pas déclaré à la mairie parce que sinon j'aurai des problèmes à les allocations mais, familiales.
9: Mais dernièrement, vous nous avez dit que vous avez 33 enfants, mais plus les quatre, ça fait pas beaucoup.
11: Mais si ça fait beaucoup, mais, mais quand mais, même. Mais combien vous touchez J'ai touche- pas droit en, quand même. Mais
9: combien vous touchez en allocation familiale
11: Ah, je touche beaucoup, hein. Peut-être je, je peux devenir presque millénaire, mais je dirais pas, c'est secret.
9: Ah. Mm-hmm. C'est pour et moi ça, euh, c'est secret. Dernière... C'est comme
11: euh... les Jonathan. C'est tu sais, qu'est-ce qui est jeune et qui l'attend C'est Jonathan. <rire> mais moi c'est secret. <rire> c'est secret.
9: <rire> mais euh... Dernièrement, quand vous êtes venu sur l'émission, vous mmh. nous avez exposé quelques problèmes sur votre ville. Pouvez-vous nous en dire un peu plus C'est-à-dire Si, ah ça, a, oui, si les... ça a progressé ou pas Mais
11: écoute, euh, Les problèmes pour les vieilles, c'est, 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 c'est les avancements. C'est Le dossier il est en cours. Il faut demander aux jeunes de l'Amérique quand même. Hein, parce okay. que le dossier, moi, j'ai pointé tous les jours de 6h du matin jusqu'à 10h du matin.
9: Mais vous travaillez quand
11: Mais Je ne travaille pas justement parce que j'ai vu des mes allocations familiales. Eh oui, c'est secret. <rire> c'est secret. <rire>
9: <rire> ah, monsieur. monsieur, mais euh, euh, si vous exposez un peu plus, euh, c'est quoi votre métier en soi? Écoutez, moi en j'ai soi. pas. Bon, écoutez, moi dit vous lavez les toilettes, mais euh... ah
11: oui, je lave les toilettes. Et... Bon, maintenant j'ai arrêté ça parce que j'ai un peu mal au dos, mon dos il est cassé. J'ai trop dansé, hé, hey, j'ai trop dansé. Tu connais pas les chansons de Mokobé Non, je connais ben pas. Mais moi, c'est exactement ça. J'ai trop dansé, mon dél est cassé. Donc, euh, du coup, j'ai, j'ai changé de métier. Maintenant, je fais agents de propreté.
9: Merci, euh, monsieur Sambou, d'être venu sur notre plateau. En tout cas, merci. Hein. Mais on, m- on m'avait dit que vous étiez entier.
11: Mais en fait, euh, j'ai, mais Sambu, je c'est sais pas.
9: Sambou, ce n'est pas entier.
11: Mais écoute, euh, écoutez, là-haut, je ne suis pas entier, mais euh, je peux faire beaucoup de... De, de langues, hein, j'ai beaucoup de langues dans ma bouche.
9: Ah, ok. C'est, je suis
11: multi, multifonctionnalité, c'est ça. Ah, c'est multi <rire> C'est, c'est multifonctionnalité des langues. J'ai
9: beaucoup de dialectes. Euh, mmh. bah merci, M. Sambou. Merci
11: euh... à vous. Ben, j'espère que la prochaine, vous m'inviterez. Et euh, n'oubliez pas d'écouter les Radio Campus 93.9, c'est ça, non FM. Oui, oui, tout à fait. Voilà.
0: Moriba nous a fait son sketch merci, à mourir merci. de rire. Merci, Moriba. Merci à vous. Et tout de suite, on écoute Gradure au sur Radio Campus Paris.
11: Au Blas, bam,
2: Rien ne m'arrête, prévenez les haters, j'ai atteint un autre stade. On me suit, mon équipe ne change pas. J'ai la soif de vaincre et la baraka. C'est pas la chance, mais c'est Dieu qui donne. Ramène-moi un kilo, on en fait une tonne sans cesse. À la fille du bon plan, j'ai bâti mon empire à la soeur de mon front. Chaque jour pour moi et un combat. J'ai des cicatrices que les temps n'efface pas. Bah, bah, bah. Je vais les fumer, j'avais rien entendu. Je vais les frapper dans la lunette. Je toute de catégorie. Je négocie un chocage, je vais les uns. Je veux dire, ah, c'est air, c'est la diable Je donne la zone comme les verres Même se soigner de Paname jusqu'à chouette Ça réveille IP, tu peux pas me louper Tout est OP comme Never, verts des never. Ah, Une, une taille, deux tailles, trois tailles, au oh blé à mature, un champagne, en magnum, au oh blé Voilà dans le club toute la journée, à peine arrivé dans le vip et je suis pourrais Si ma go m'appelle, j'envoie pas, pas. Ça va noyer le carré, faut que je J'mélange Je mélange qui là je moi je vais là. Elle est nebo, si j'adore guille, je vais y aller profond comme la pilla. Viens chérie, avec a sur la plate. T'as rêvé, il pète des restas. Elle est pétée, elle veut se frotter. Ça va dégainer les matures et les belles Magnum, cognac, bref, j'ai ta. Oui, j'te la malade. Si t'es nebo, dans ton peuple, c'est à 6.3, j'te ramène en balade. Oh. J'suis dans la zone comme Nevers. Mengatis se soigner, de Paname jusqu'à choisir. T'as rêvé, il tu peux pas me louper. Tout est opé comme Nevers des Nevers.
0: C'est malheureusement la fin de cette troisième émission de Clichy Plage Radio, l'émission des jeunes de Clichy-sous-Bois, avec l'association Noya à l'écoute sur Radio Campus Paris. Je remercie Madrim Chib, Ayoub, Suleiman à la technique, Sinji, Naoufel, Moussa, Anaël et bien sûr Alphonse Deki en guest VIP. Et merci à et bien sûr au service jeunesse, genre en antenne à Radio Campus Paris. On se retrouve pour une nouvelle émission. Ciao, ciao, samedi 5 août 18h sur 9.3.90. Ciao
2: ouais. J'ai gégiler ya pape pourquoi comme berlusconi que je passe je dans la zone comme même soigner de panam jusqu'à chwetier tu peux pas me louper tout op comme never never